0: Alors, nous allons euh, parler du shit show euh, américain hier, qu'on a vu euh, ce qui s'est passé aux États-Unis avec euh, Normand Lester. Vous le connaissez bien, un journaliste, un grand supporter de Trump, qui l'a toujours admiré, qui l'a toujours appuyé. D'ailleurs, qui a écrit un beau livre hommage à Donald Trump qui s'appelle « Intelligent et courageux ». Bonjour <rire> Normal Lester <rire> Alors non, (rire) votre livre s'appelle bien sûr Stupide et dangereux et euh, la la question que je veux vous poser Normand c'est que selon vous, votre feeling est-ce que c'est la fin de quelque chose hier ou c'est le début de quelque chose qu'on a
1: vu? C'est pas la fin de quelque chose Euh, il y a a encore 73 millions d'Américains qui croient Donald Trump. Et et, vous vous, vous voulez savoir quel genre d'Américain? Eh bien, c'est le genre que vous avez vu hier envahir le Capitole et et, aux commandes de de Donald Trump. Premièrement, là, il il faut vraiment voir ce qui va arriver au cours des des 14 prochains jours parce que Trump est encore l'homme le plus puissant de la planète. Et là, même les républicains commencent à avoir peur. Comme comme vous savez, depuis hier soir, il y a plusieurs médias sérieux aux États-Unis qui rapportent que le vice-président Pence et des membres du cabinet de Trump discutent de la possibilité d'invoquer le 25e amendement à la Constitution des États-Unis.
0: Non, mais c'est, ça, c'est, 20... c'est quoi? C'est de le retirer de là, c'est ça?
1: C'est, euh, le 25e amendement, ça a été adopté lorsque euh, les gens, donc euh, les, les, les membres du cabinet le vice-président, se rendent compte que le président est fou ou est dans l'incapacité d'exercer, de continuer à exercer ses fonctions. Mais ça ne peut pas se faire en 14 jours, Là, il faudrait mais... donc qu'il une majorité des membres euh, euh, du cabinet que Trump a nommé euh, se joignent à Pence. Ensuite de ça, il faudrait que ce soit euh, discuté et voté à la fois aux deux tiers par la Chambre des représentants et par le Sénat. Donc, il n'y a aucune chance que ça se fasse.
0: Non, mais ça ne serait pas une bonne chose même... non plus parce qu'on le transformerait en martyr, là. Là, il oui, un... parce
1: que déjà, je ne sais pas si vous avez vu, les médias d'extrême droite aux États-Unis euh, euh, depuis hier là, présentent les, les hurlus berlus et les, et les insurgés qui ont envahi et saccagé le Capitole. ils les présentent comme des victimes. Comme vous savez, il y a une de ces folles-là qui a été tuée par un policier, hein, semble-t-il, que c'est une ancienne militaire qui était complètement dominée et fascinée par Donald Trump, qui croyait les théories là, euh, absolument folles de QAnon, et elle a envahi, elle est passée par la fenêtre, vous savez, quand on mais voit ouais. les gens briser, elle est passée par là, elle est entrée, elle a voulu, semble-t-il, s'attaquer à des policiers, puis il y en a un qui a riposté, puis qui l'a dit.
0: Non, mais moi, j'ai même vu hier, sur les médias sociaux, des gens qui disaient, ces insurgés-là, ce sont de vrais patriotes, parce qu'il faut se rappeler que les États-Unis ont commencé, ont été construits sur une révolte, les gens pris les armes, se sont révoltés contre la dictature anglaise et britannique et ces gens-là, ce sont les, les petits-enfants de, de George Washington qui reprennent les armes pour défendre la démocratie américaine, mais c'est du délire.
1: Oui, mais, mais le délire continue là. Après, le 20 janvier, tous ces gens-là ne changeront pas d'opinion. Ils vont même devenir plus agressifs. Puis n'oubliez ou, pas que... Euh, euh, s'est amassé un trésor de guerre de 200 millions de dollars que que ces imbéciles-là ont contribué à sa caisse personnelle. Là, il y a des gens qui disent qu'il va peut-être lancer son propre réseau de télévision, toujours, bien sûr, pour faire la guerre à à Biden, et puis dans l'espoir de reprendre la présidence. Il y a une chose euh, qui va contre lui, c'est bien sûr les enquêtes criminelles qui sont en cours actuellement par le, par le procureur du district sud de New York... Euh, pour des malversations, des manipulations euh, boursières, des fausses déclarations d'impôts que Trump et sa famille euh, ont faites là, depuis une, une quinzaine d'années. Donc, après le 20 euh, janvier, il n'aura plus la protection présidentielle et, et moi, je pense qu'il va falloir avoir que les autorités de New York vont agir rapidement pour porter des accusations euh, contre lui, contre sa fille et contre son mmh. fils et son gendre qui sont impliqués là, dans ces manipulations euh, d'argent euh, qui ont un, un caractère criminel. C'est un escroc, euh, Trump. Qu'est-ce que vous voulez? Il a vécu comme ça toute euh, mmh. sa vie. C'est comme ça que et <rire> puis Mais quand même, il est efficace. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Regardez mo- l'histoire de Mussolini euh, en Italie dans les années 30. C'est exactement le même genre de fascination que Trump a actuellement. Ben, les Italiens, une bonne partie d'entre eux, étaient fascinés par mmh. Mussolini de, de, de cette façon-là. Tout à fait.
0: Alors, et, 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 énormément honte honte au parti républicain qui connaissait le personnage, qui connaissait le bonhomme, qui savait qu'il était fou furieux, mais qui se sont bouché le nez en disant, il va nous, il va nous donner la victoire, il va nous permettre d'entrer à la Maison-Blanche. Oui, on sait qu'il est fou, mais ils ont fait un pacte avec le diable. Et là, là, évidemment, il est minuit moins cinq, fait que là, on voit plein de républicains qui prennent leur distance en disant, c'est épouvantable et tout ça. Mais je suis désolé, mais ils ont fait alliance avec un malade, ces gens-là. Oui,
1: mais ce qui est encore, terriblement vomitif, c'est qu'il y a sept sénateurs républicains la nuit dernière qui ont quand même voté pour s'opposer à la ratification euh, du, euh, euh, des résultats, dont bien sûr Ted Cruz, qui espère, lui, si Trump ne se présente pas en 2024, il espère se présenter euh, comme à l'investiture républicaine, puis il espère, bien sûr, euh, la gagner parce qu'il va avoir l'appui de la base de Trump. Est-ce que, est-ce que le parti, est-ce que tout ça va s'atténuer? Est-ce que c'est la base de Trump va s'essouffler. Moi, je, pense, je, je ne pense pas, je pense que, que les tensions régionales, sociales, raciales aux États-Unis continuent d'être mmh. là Ils vont continuer à s'accentuer comme, bien sûr, la la pauvreté aux États-Unis. Il y a plus de pauvres aux États-Unis qu'il y en a en Chine ou en en Russie. C'est un un pays où il y a des des, des, des divergences extraordinaires entre les gens qui sont extrêmement riches et une partie importante de la population, au-delà de de 20 qui sont pauvres. Puis avec la crise actuelle, la pandémie actuelle, puis bien sûr, le chômage que ça cause, particulièrement parmi les pauvres, eh bien, le nombre de pauvres augmente, et ces gens-là, bien sûr, développent un ressentiment contre les euh, les élites, puis deviennent, eux aussi, euh, trompiens. Euh, euh, Donc, ce qui se passe aux États-Unis actuellement, je ne pense pas que ce soit euh, fini. Je pense que euh, euh, c'est... Euh, c'est pas le commencement de la fin, mais c'est la fin du commencement <rire>
0: comme, comme disait Churchill tout à fait, moi je voyais je pensais au film Carrie je sais pas si vous avez vu ça, le film Carrie dans les années 70, mais la fille euh, qui était qui était monstrueuse elle est morte, puis à la fin il y a quelqu'un qui va porter des fleurs sur euh, sur sa tombe et le bras le bras de Carrie sort de terre, puis ça finit comme ça là, en disant il va y avoir une deuxième partie c'est un peu ça, il y, a, il y en a un qui doit rire, Normand c'est Vladimir Poutine parce que Poutine on sait qu'il veut oui. que la il veut que la Russie devienne la police du monde et là hier il a regardé ça puis il doit se dire les États-Unis au cours des prochaines années ils vont être tellement pogné avec des problèmes internes qu'ils pourront plus s'occuper de la scène internationale et là moi je vais occuper le
1: vide ben, les Chinois aussi, puis Poutine. Oui. Et surtout que Poutine sait probablement des choses terribles sur Donald Trump. Vous avez vu, euh, il y a à peu près un mois et demi, le New York Times a sorti des euh, informations, des rapports fiscaux de Trump qui montrent que Trump doit plus de 400 millions de dollars américains à des entités. On ne sait pas lesquelles. Et parmi ça, il y a des entités. Étrangère, là, à travers la banque allemande Deutsche Bank, qui fait aussi affaire avec tous les oligarques russes et avec Poutine. Et il y a et, et, et comment expliquer pourquoi Trump refuse absolument, depuis quatre ans, de dire quoi que ce soit de négatif sur Poutine ou sur ben, la oui. Russie? C'est parce que probablement que les Russes et particulièrement Poutine peuvent le faire chanter. Mais comme on dit ça, en bon euh, québécois,
0: ça... comme on dit en, en bon québécois, ils le tiennent par les bijoux de famille.
1: Oui, ils le tiennent, probablement qu'eux ont financé une bonne partie de ces 400 millions de dollars là, ça vient peut-être de poutine ou de des oligarques russes. En tout cas, est-ce qu'on va le savoir un jour Mais En tout cas, ça va être intéressant de voir Mais... le 21 janvier que le procureur de district Sud de New York va faire contre lui. Moi, je suis sûr qu'ils vont agir extrêmement rapidement. Moi, j'aime qui se retrouve en prison et qui porte, bien sûr, en, comme vous savez, en prison des États-Unis, on est habillé en orange. Alors, c'est, c'est la couleur de sa face. Et puis là, ça va être. Ça va être parfait pour lui, je le vois, avec un espèce de couvre-tout orange.
0: Mais c'est, c'est d'une, c'est d'une tristesse. Hier, je regardais oui, oui, ça, j'avais, j'avais les larmes aux yeux, en disant, parce que j'aime ce pays-là profondément, j'aime la culture américaine. C'est, ça a été longtemps un pays extrêmement important. Euh, Normand, tu sais, les gens quittaient l'Europe, allaient sur des bateaux, traversaient l'Atlantique, ça prenait des jours de fou, puis arrivés aux États-Unis, voyaient la Statue de la liberté, ils pleuraient de joie, ils étaient contents. C'était une terre de liberté, d'opportunité. C'était ça, l'Amérique.
1: Oui, mais ben malheureusement, euh, maintenant, ce n'est plus ça du tout. Et puis, euh, comme je vous dis, je, je vois pas, là, même... Euh, puis Biden, puis regardez tous les... Tout ce que, quand, parce que le coronavirus ne disparaît pas aussi le 20 janvier. Sans dire, aux États-Unis, maintenant, c'est le pays le plus contaminé de la, de la planète. Il n'y a plus de cas de coronavirus aux États-Unis que, la, que dans les deux pays qui suivent. Et puis là encore comme Trump a rien fait depuis un an. Hein, vous, vous vous rappelez, l'hiver dernier, il disait, « Oh, ça va partir avec le printemps. » Et puis après, durant l'été, il a dit, « De toute façon, on va avoir un vaccin à l'automne. Ben » Oui, puis il
0: avait dit aussi, « On aurait besoin de se rentrer une lumière UV dans le derrière, puis tout est correct. <rire> » Merci, <rire> Normand Lester. Bonne journée.
1: Bonne journée. Salut.